0: שלום לכולן, מה שלומכן? ברוכות הבאות לפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות. למי שעדיין לא מכירה את הפודקאסט הזה, אני יכולה לספר שהוא עוסק במגוון נושאים שמעסיקים אותנו האימהות בהיבט הרגשי. Eh, נושאים של ביקורת פנימית וחמלה עצמית ואיך להתמודד עם הילדה הפנימית שלנו וזוגיות וקריירה ואיזון בית עבודה והמון eh, המון נושאים אחרים. אני כן יכולה להגיד לכם שאני מקבלת באופן תדיר את הפידבקים שלכם ומאוד מאוד uh, שמחה ומתרגשת. איתם וגם מרעיונות שלכם להמשך, תמשיכו לשלוח לי, זה ממש נותן לי דלק ומציף אותי בהתרגשות ובאור. אז אני רוצה להקדיש את הפרק היום לשופטת הפנימית שלנו. באחד מהפרקים הקודמים דיברנו על חמלה עצמית או איך לקבל את עצמנו יותר במובן היותר רחב של התמונה הכוללת. היום אני רוצה לקפוץ ראש לבריכה הזאת שנקראת השופטת הפנימית שלנו ולהציג בפניכם אה, ממש כלים פרקטיים של איך אה, לדבר איתה, איך לנהל איתה דיאלוג. אז קודם כל אני רוצה אה, לשכנע אתכם למה כדאי לכן לנהל איתה דיאלוג. כי השופטת הפנימית שלנו, אה, אני מדמיינת אותה כמין... אה, כמו סוג של מפלצת לפעמים, שהיא אומרת לי טקסטים כמו את לא מספיק טובה ואת לא תצליחי ואף אחד לא תרצה לשמוע את הפודקאסט הזה בכלל ולמה את בכלל טורחת כי את תיק אשלי וכל מיני פנינים מהסוג הזה. למה אני בכלל צריכה לדבר איתה כשכל מה שמתחשק לי לעשות זה להרביץ לה ולהדביק אותה לקיר. אז uh, כמה, כמה uh, סיבות או כמה הסברים יש לי לצורך הזה שלי uh, לפרט בפניכן איך מנהלים דיאלוג עם השופטת הפנימית. קודם כל, באופן שבו השופטת הפנימית מתנהלת, זה לא כוחות. למה? מכיוון שברגע שהיא תוקפת אותנו, ברגע שאני uh, למשל uh, צועקת על הילדה שלי, או כשאני מתפרצת, או כשאמרתי משהו לא מתאים, או כשנכשלתי, השופטת הפנימית מיד צצה באיזשהו מקום בתוכי ומנקרת בי. ו... ואז יש מה שנקרא רומינציה, שזה מחשבות טורדניות או מחשבות ברפיט, או טקסטים ברפיט של השופטת הזאת. וזה לא כוחות, כי ברגע שמישהו או משהו מנקר בתוכי, בתוך הגוף, אני בעצם שבויה. של הדבר הזה. לעומת, אם אני יכולה לנהל את הדיאלוג כ... ולהסתכל לה בלבן שבעיניים, אז אני יכולה בעצם להתייחס אליה כמו שווה בת שווים, בעוד שברגע שהיא מנקרת בתוכי, זה... זה לא מאזן כוחות שאני רוצה להיות בה, מכיוון שהיא תמיד תנצח, היא תמיד תשלוט והיא תמיד אה, ת... תיתן את הטון אה, ב... במערך אה, בינינו. זה, זה ההסבר הראשון. ההסבר השני הוא, וזה מבוסס על ספר שקראתי לאחרונה, שנקרא "כוחה של ההתמקדות", של אן וייזר קורנל. זה ספר שמספר בעצם על, על גישת ההתמקדות, שהיא גישה, גישה טיפולית, ווייזר קורנל מס, מסתכלת על השופטת הפנימית כאיזשהו תרגום של הילדה הפנימית שלנו. למשל, היא נתנה דוגמה שכשאנחנו רואות את הילדים שלנו, הקטקטים החמודים, מתחילים ללכת, אז הרבה פעמים אנחנו אלה שאומרות להם, אתה תיפול, לא, תיזהר, אתה תיפול. ו... ובעצם באיזשהו מובן אנחנו מייצגות איזושהי שופטת פנימית. לא כי אנחנו רוצות לאחל לו את זה, או לא כי אנחנו מקוות שזה יקרה לו, אלא כי אנחנו פוחדות שזה יקרה לו. זאת אומרת, אם אנחנו עושות איזושהי טרנספורמציה לשופטת הפנימית בתוכנו, היא לא מקווה שאנחנו ניכשל, או שלא נצליח, או שלא יהיו לנו חברים, או שהילדות שלנו לא יאהבו אותנו, כאן אני מדברת מרחשי ליבי, הן לא מקוות לזה, השופטת הפנימית שלי לא מקווה לזה, היא פשוט פוחדת מזה, היא פוחדת שזה יקרה. הקול הזה הוא כמו קול בתוכי, ובמקום אה, לסתור לקול הזה ולהדביק אותו לקיר, אני, אני יכולה אה, לקבל את זה שהוא קול בתוכי ולנהל איתו איזשהו דיאלוג. זה יכול להיות דיאלוג גם בצורת ויכוח. אני יכולה להתווכח איתו, ותכף נדבר על טכניקות, אבל מתוך זה שאני לא מקבלת אותו, אז הוא רק מנקר ביותר יותר ומשתלט עליי יותר. מה גם שאני יודעת שמתחת לדבר הזה מסתתר איזשהו פחד. לא רצון להרע לי, אלא איזשהו פחד. זה כמו הילדה הפנימית שלנו, שהרבה פעמים בחוויה שלי קופצת עליי במקומות שאני לא מוכנה, שאני לא אסופה, במקומות שבהם אני מתפרצת, שאני צועקת, כשאני מרימה את הקול, כשהדברים פוגשים אותי במקום לא טוב, וכשאני מתנהגת בצורה שלא רציתי להתנהג, זה כמובן קורה. נותרת שם ילדה בת חמש לבד, פוחדת, שבעצם התגובה... הפיזית שלה לחוויה הרגשית הלא פשוטה שבה היא נמצאת היא תגובה של התפרצות, בכי, טקסטים שחוזרים על עצמם, דוקרים ופוגעים ומעליבים, וזו הדינמיקה. כך, ש, כך שבעצם, אם אני פונה אליה ברגעים האלה, לילדה הפנימית, ושואלת אותה, את פוחדת? או שואלת אותה, למה את צריכה עכשיו? למה את זקוקה עכשיו? או מנסה לדמיין איך אני מחבקת את הילדה הזאת, בת החמש, או במקרה שלי הילדה בכיתה ג' תמיד אולי, הילדה הזאת ש, שבבית הספר לא כל כך מצאה את עצמה, ו, ודי נקברתי בלימודים, ובסופו של דבר חברתית הייתה לי חוויה מאוד מורכבת, הרגשתי כזאת לא מובנת, כמו מין עוף מוזר כזה. Uh, הילדה הזאת היא אותה ילדה ששולחת היום ילד, שתי ילדות לבית הספר לאותה זירה, או לזירה קצת אחרת, אבל בחוויה שלי לאותה זירה, והילדה הזאת ביום הראשון לבית הספר חווה את חוויות הדחייה מהילדות שלה. ואם אני לא אתן מקום לילדה הזאת, או לפחדים שלה, או, או לטקסטים האלה של כמו שאני אומרת לעצמי אני לא אצליח, אני גם אומרת לעצמי כמובן הן לא יצליחו. אם אני לא אתן לדבר הזה מקום, הוא ימשיך לנקר בתוכי ואני אעשה גם עוול לילדה הזאת שבסך הכל כל כך כמהה לאהבה, כל כך כמהה לתשומת לב, כל כך כמהה לחיבוק ואני יכולה לתת לה אותו. זאת אומרת, מי אם לא אני אתן חיבוק לכל הפנימי שבתוכי או לילדה הפנימית שבתוכי? אז, אז, אז בעצם הבסיס הוא לתת... חיבוק לדאגה הזאת, לבסיס של הפחד הזה, ש- שהוא התשתית של הטקסטים של השופטת הפנימית. ו- ואז בעצם ברגע שאני נותנת לזה מקום, זה הופך להיות מין משאב פנימי בתוכי, זה מתחיל להיות איזשהו כלי שאני משתמשת בו ככל שהשופטת הפנימית מדברת איתי, ואז השיפוט הזה מגיע פחות ופחות. Uh, ברגע שאני נותנת למשהו מקום, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, ברגע שאני נותנת למשהו מקום, הוא מרגיש פחות צורך להופיע, הוא מופיע פחות ופחות. הרבה פעמים העוקץ טמון ברצון שלנו uh, להדביק את הדבר הזה לקיר, או לשים אותו בתוך קופסה, או להגיד, אני... השופטת הפנימית לא קיימת, אבל בעצם בגוף האנרגיה עדיין קיימת, עדיין יש לי גוש בגרון, ועדיין יש לי... Uh, בשרעפת מין מחסום כזה והנשימה שלי הופכת להיות מאוד מאוד שטוחה. הדבר הזה מנקר בתוכי גם אם אני אומרת לעצמי או מנסה להציג איזושהי פסדה בעיני עצמי שהדבר הזה לא קיים. אז זו התשתית לפרק שלנו היום של למה בכלל צריך לדבר עם השופטת הפנימית או למה בכלל אני מציעה לכן לדבר איתה. אז, אז בעצם כשהיא מנכרת, הקולות והאנרגיה נמצאים אה, בגוף. אז יש בעצם כמה מימדים להתמודדות הזו עם השופטת הפנימית. הדבר הראשון שהייתי מציעה לכם לעשות בהיבט הזה, הוא להעביר מימד. אם השופטת מנקרת בי, בכתפיים, בצוואר, בבטן, אני קודם כל מדמיינת את עצמי, מעבירה מימד, זאת אומרת, אני מדמיינת לשופטת הפנימית אה, פנים. אני מדמיינת אותה. כמורה שליוותה אותי, כאחד הילדים בכיתה, כדמות שאני מכירה חיה או מתה או דמות וירטואלית כמו שדון או מפלצת, אני תמיד מדמיינת אותה כמפלצת. אני רוצה לשים לה פנים, לדמיין באיזה צבע היא, ואני מזמינה אתכם ממש עכשיו תוך כדי הפרק, אפילו תעצרו אותו לכמה שניות כדי, כדי לנסות לעצום עיניים ולדמיין איך השופטת הפנימית שלכם נראית. ותנסו להציג או לצייר תמונה כמה שיותר מדויקת. אתן עושות את התרגול הזה פעם אחת ואחר כך הדמות הזאת תופיע כשה, כשה, כשהשיפוט הפנימי עולה. וכשאתן מדמיינות את הצורה המפורטת, תנסו ממש לתת לזה ממשות בצורת... כתיבה או בצורת ציור. מי שמתחברת לציור יכולה לצייר אותה, את השופטת הפנימית, כדי ממש לתת לדבר הזה תוקף, לתת לדבר הזה נוכחות. הדבר הבא הוא בעצם ל- לשאול מה היא אומרת לי, השופטת הפנימית, וגם פה להעביר מימד. כי הרבה פעמים אנחנו... מדיעות לאיזשהו uh, ل... מצב שהשיפוט משתלט עלינו, אבל אנחנו לא באמת ערות לטקסטים שאותם אנחנו שומעות ו... ואומרות לעצמנו לפעמים מדי יום ולפעמים מדי שעה. אז אני רוצה להזמין אתכן uh, לקחת מחברת ולכתוב את כל הטקסטים שאומרת לכן השופטת הפנימית בצורת משפטים, כמו שציינתי קודם את המשפטים שלי, את לא מספיק. את לא תצליחי, את אימא גרועה, איזו מין אימא עושה את זה, אימהות טובות לא צועקות, כל מיני משפטים כאלה שאתן אומרות לעצמכן ותנו לזה דרור ותשימו על הכתב כמה שיותר משפטים. אה, תמיד בסדנאות שלי כשאני מציגה תרגיל מהסוג הזה, אז מישהי שואלת אותי אבל בעצם זה נורא מפחיד לעשות את זה, כי, כי בעצם מה שאני עושה זה נותנת לזה תוקף. אם זה נמצא על דף, אם זה שחור על גבי לבן, זה קיים. והתשובה שלי אליה, אם יש מישהי כזאת שמאזינה, אז התשובה שלי אלייך היא שגם אם אני לא ערה לטקסטים וגם אם אני לא כותבת אותם, הם עדיין בתוכי. בעצם המעבר לכתיבה לא המצאתי שום דבר. פשוט העברתי מימד מתוך הגוף שלי, החוצה, ולפעמים בעצם העברת המימד כבר יש איזושהי הקלה, כבר יש איזושהי תחושה של רווחה ו... ואיזושהי תחושה שהראש והלב לא צריכים להחזיק כל כך הרבה, יש עוד משהו שמכיל את הדבר הזה. זה יכולה להיות גם שיחה עם חברה מבחינתי. אבל, אבל השיחה עם חברה יכולה להגיע אחרי שאני מבינה את הטקסטים של השופטת הפנימית ואחרי שאני נותנת לה איזושהי במה וירטואלית לומר לי את כל מה שהיא רוצה להגיד לי. וברגע שהעברתי מימד, אני רוצה בעצם לנסות לעשות איזשהו ניסוי בימים הקרובים ולראות מתי השופטת הפנימית הזאת צצה. היא לא צצה כל הזמן, היא צצה סביב אירועים מאוד מאוד ספציפיים. למשל, אצלי היא צצה כשאני מרגישה חסרת סבלנות כלפי הבנות. הכפתור שנלחץ לי הוא מיד את אימא לא מספיק טובה. וכשאני מבינה מה הטריגר שלוחץ על הכפתור, אני יכולה להיות אה, במקום יותר מחבק כלפי עצמי בתוך הטריגר. למה אני מתכוונת? כשאני רואה שאני חסרת סבלנות וחוזרת מהעבודה אה, עצבנית. אני יכולה כבר באותו רגע, כשאני מבינה שהסיטואציה הזו היא טריגר, טריגרית עבורי, לשאול את עצמי למה אני זקוקה, לשאול את עצמי מה יעזור לי אחר הצהריים עם הילדות, לשרטט לעצמי פתרונות, גם בצורת פתרונות עצמיים, כמו להחליט שאני מדליקה, רחמנא ליצלן, יותר טלוויזיה אחר הצהריים, להחליט שלארוחת ערב אני מזמינה פיצה, להקל על עצמי ברמה הפיזית כדי לא להצטרך לתפעל כל כך הרבה. וגם להקל על עצמי רגשית, לשלוח סמס לבן הזוג שלי, לשלוח סמס לחברה שלי, אולי אה, לדאוג שיהיה איזשהו פליידייט שיקל עליי מהצורך לטפל ולהיות עם. כל הפתרונות האלה הם פתרונות ישימים, והם אפשריים רק בזכות העצירה והשאלה למה את זקוקה, או מה את צריכה. ואת השאלה הזאת אני יכולה לשאול אך ורק כשאני מזהה מה הטריגר, מה הטריגר שלי. Uh, ואיזה כפתור נלחץ לי כשקורית סיטואציה מסוימת. אז תנסו לראות מתי נלחץ הטריגר, או מתי נלחץ הכפתור של השופטת הפנימית אצלכן בבית. ממש סיטואציות פרקטיות מהיום-יום, ואתן כמובן מוזמנות לכתוב לי על, ה- על הסיטואציות האלה. Uh, ו... ובעצם כאן, כאן מתחיל הדיאלוג, ברגע שאני מבינה יותר את השופטת הפנימית ומה היא אומרת והדברים כתובים לי, אני בעצם יכולה אה, לשאול את עצמי על הסיטואציה הספציפית שהיא הטריגרית, אני יכולה לש... להתרחק רגע מהסיטואציה, בטח יעברו כמה שעות, ולשאול את עצמי מה בעצם קרה, מה קרה, וממש להיצמד לעובדות של הסיטואציה. למשל, חזרתי הביתה, היה לי יום מורכב בעבודה, הרגשתי חוסר סבלנות, עדי ביקשה, לא יודעת מה, שוקו, וכעסתי עליה, והתפרצתי עליה, ואמרתי לה ככה וככה. ממש לתאר את זה כאילו אתן מתארות, כאילו אתן עיתונאיות ומסקרות משהו. כאילו אתן האח הגדול שמתבונן עליכן מלמעלה ומתאר רק מה הוא רואה, בלי פרשנות. כשאנחנו תובלות את הדבר הזה בפרשנות, הוא מקבל כבר מימד אחר. אז אנחנו רוצות לשאול קודם כל מה קרה. הרבה פעמים כבר ברמה הזאת של לשאול את עצמי מה קרה, אני מגלה שהשדון שהשד, או השופטת שנמצאת ומנכרת לי על הסיטואציה הזאת, היא מנכרת בעוצמה גבוהה יותר מהפרופורציה של הסיטואציה. היא, היא, מל, היא מלכה אותי יותר ממה שהייתה צריכה על בסיס הסיטואציה הספציפית הזאת. אז לפעמים העוקץ... יוצא רק מתוך המקום הזה שאני שואלת את עצמי מה קרה. והדבר השני שאני עושה הוא להתווכח באופן פעיל עם השופטת הפנימית. יש לי רשימה של משפטים שאספתי, שכתבתי, שהשופטת הפנימית אומרת, ועכשיו, בדיוק כמו שהייתי עונה לחברה, אני עונה לה משפט-משפט בעת בצבע אחר על כל המשפטים. למשל, אם, אם כתבתי לעצמי שהשופטת הפנימית אומרת, את תמיד צועקת על הילדות שלך, קודם כל, משפטי תמיד ואף פעם, דיברנו על זה בפרק על תקשורת מקרבת, המשפטים תמיד ואף פעם הם משפטים חסרי היגיון מיסודם. למה? כי מספיקה סיטואציה אחת, מקרה אחד שבו לא צעקתי על הילדות, ואז הטיעון מבוטל. אם אני אומרת לעצמי את תמיד צועקת על הילדות, מספיקה דוגמה אחת שתוכיח אחרת כדי שהטיעון יתבטל. אז, הש... והשופטות הפנימיות שלנו מאוד אוהבות להשתמש במונחים תמיד ואף פעם. אז, אלה המשפטים שיהיה יותר קל לענות להם, אבל גם כל משפט אחר. את אימא לא טובה, אז אני מוכיחה לעצמי מקרים שבהם בעיניי הייתי אימא כן טובה. ואני מתווכחת באופן פעיל עם הטיעונים המוחלטים, עם האמיתות המוחלטות האלה של השופטת הפנימית, כי היא מאוד מאוד אוהבת להשתמש בסימני קריאה. ודיברנו גם על זה כבר, על סימני הקריאה, וכמה טוב יהיה אם כל סימן קריאה כזה יהפוך לסימן שאלה. אז אמרנו להיצמד לעובדות, ואמרנו להתווכח עם השופטת, ולענות כמו שהייתי עונה לחברה, ו... ובעצם הדבר האחרון שהייתי רוצה ככה להציג כאן הוא, הוא למיטיבי לכת, הוא למי שכבר מתרגלת את מה שתיארתי אה, עד עכשיו, ברגע שהשופטת הפנימית עולה, לפעמים אנחנו נוכל לראות מתחת, לראות מה הצורך שלה ולראות על מה הוא יושב. האם התיכשלי יושב על רצון לשמור עליי, או רצון להגן עליי, או רצון אה, ל... לעורר בי איזושהי תחושה של אה, מענה לפחד. אה, מה הקול הזה צריך ומה יכול לתמוך בו? מה יכול לעזור לילדה הזאת להתמודד עם הדבר המאוד מאוד קשה הזה שהיא חווה? כי לכאורה זו נראית סיטואציה פשוטה שצעקתי על הילדה שלי, אבל בפנים, אתן יודעות, אנחנו נשארות עם הדבר הזה. הילדים הרבה פעמים עברו הלאה מזמן, ואנחנו נשארות עם זה והולכות לישון עם זה בלילה, כי השופטת הפנימית שלנו והילדה הפנימית שלנו עובדות שעות נוספות בהיבט הזה. אז זה היה פרק קצר ואני מרגישה את עצמי, חשתי את עצמי רצה מהר בו. אני מקווה שזה עשה לכן שכל, ואני רגע אסכם שבעצם דיברנו ספציפית על השופטת הפנימית, היא מאוד מאוד חשובה ומהותית בכל ההיבט הזה של ה-good enough me שאני מדברת עליו, ההיבט הזה שעוזר לנו אה, לתפקד יותר טוב, להיות בעלות מוטיבציה, אה, להתפתח, להיות שלוות יותר בחיים שלנו, להסתובב בעולם בביטחון. אז השופטת הפנימית היא סופר קריטית כי זה הקול שבעצם חוסם אותנו הרבה פעמים מ- מלהגיע למקומות האלה, והוא במיוחד חוסם אותנו כשאנחנו מעמידות פנים שהוא לא קיים. או מנסות להכניס אותו לתוך קופסה, או מנסות להתעלם ממנו, זה פשוט לא עובד. אז התחלנו את הפרק בניסיון שלי לשכנע אתכן למה כדאי לתת מקום לשופטת הפנימית. דיברתי על ההיבט הזה שכשהיא מנקרת בתוכי זה לא כוחות, ודיברתי על ההיבט האחר. ש... שאומר שבעצם הקול הזה מייצג משהו פגיע בתוכי, את הילדה הפנימית שלי מייצג איזשהו פחד, ושהקול הזה לא מקווה שאני אכשל, אלא פוחד, פוחד ממשהו, וכדאי שאני אחקור ממה הוא פוחד. ואחר כך דיברנו על הדיאלוג עצמו עם השופטת הפנימית, שמתחיל בלדמיין אותה לפרטי פרטים, ולתת לבמה במה ולהעביר מימד את כל מה שהיא אומרת לכתיבה. ולציור, זאת אומרת, גם לצייר אותה, גם לתאר את הקלסטרון שלה וגם אה, לתאר את המשפטים שהיא אומרת, לסרטט תמונה של הטקסטים הפנימיים שחוזרים על עצמם, אה, להבין מהם הטריגרים, מהם הכפתורים שנלחצים אצלנו ברגע שהשופטת הפנימית עול, עולה, אה, לראות, לשאול את עצמנו, כמו עיתונאיות חוקרות, מה בעצם קרה שם בסיטואציה הזאת שהיא הייתה טריגרית עבורי? להתווכח עם השופטת, לקחת את בצבע אחר ולהתווכח עם השופטת ממש כאילו אנחנו עונות לחברה שאומרת לנו את המשפטים האלה על עצמה. ו... ולמיטיבי לכת לנסות לראות, רק לראות לרגע קטן את הצורך שמסתתר מתחת. לאמירות הדוקרות, השיפוטיות והחד משמעיות, לנסות להבין שמאחוריהם נובע איזשהו פחד ממשהו ולנסות להבין מאיפה נובע הפחד. כי אם אני אזהה שבעצם בתוך תוכי יש פחד מכישלון, או יש פחד שהבנות שלי, במקרה שלי, שהבנות שלי יחוו אותי כאימא שכל הזמן כועסת וזה יפגע לנו בקשר ואיני יפסיקו לשתף אותי, שזה ממש הפחד העמוק שלי בהקשר של הבנות, אז כשאני מבינה שזהו הפחד, יותר קל לי להתייחס לעצמי בצורה מיטיבה, יותר קל לי לחבק את הילדה הפנימית שלי, כי בסוף היא פוחדת, היא רועדת בפינה ובוכה ורוצה חיבוק. והרבה פעמים החיבוק הזה הוא זה שנותן את המענה ומאפשר את ההקלה הזאת. זה היה הפרק הזה. ואני שוב אשמח אה, מאוד אם, אה, אם תוכלו אה, לתת כמה שיותר פידבקים, להמשיך אה, להשמיע כל כשאתן קוראות, ולמי שנמצאת באפליקציית הפודקאסטים ורוצה לשתף את החברות שלה, אתן מה הכי מוזמנות לדרג את הפודקאסט אם אתן אוהבות אותו, אה, כדי שהוא יגיע לעוד ועוד נשים, אה, כדי שעוד ועוד נשים יוכלו... לתרגל חמלה עצמית ולחיות עם עצמן יותר בשלום, שזו המטרה שלי בעצם ושלנו כאן בפודקאסט. אז אני מאחלת לכם בהזדמנות זו שנה טובה, מלאת חמלה עצמית, מלאת דיוק פנימי וחיבוק, התפתחות, שפע, אהבה, יחסים טובים עם עצמנו קודם כל ואחר כך עם הסביבה ובאמת באמת כל הטוב שתרצו בעולם הזה. אז שנה טובה ונתראה בפרק הבא. ביי ביי!